1: Opera Compact, opgericht door regisseur Sibrand van der Werf en zangeres Venna Okajensek, komt deze zomer met de opera Rusalka van Dvorak. De voorstelling wordt buiten gespeeld in de haven van het consortium Grensmaas bij het dorp Schipperskerk in de buurt van Sittard. Het plan dateert al van voor corona. De uitvoering komt op het moment dat veel coronamaatregelen zijn versoepeld. Opera in de openlucht is hoe dan ook een immens karwei. Stappen voorwaarts? dat bleef Sibrand van der Werf herhalen. Studio Nibelheim ging kijken bij de repetities in Sittard... waar sopraan Christina Biedens en tenor Denzel de Laren de slotscène repeteerden. We spraken de regisseur, zijn assistent Luc Bellemakers... en dirigent Per Otto Johansson... die het ensemble Heritage Sinfonietta zal dirigeren. Maar eerst ruim een jaar terug, naar maart 2020. Een dik jaar geleden, Sibrand, was zij aan het repeteren voor Don Giovanni... de eerste grote productie van Opera Compact... En toen de lockdown uitbrak, zei jij, nou, maar we gaan het wel doen, desnoods voor minder mensen.
0: Is dat uh, gebeurd? Uh, nee, nee, dat is, uh, nee. De, de première op 4 april, die, uh, die hebben we inderdaad moeten cancelen. Nee, het is een bizarre tijd, uh, toppen en dalen. En dat je echt denkt, man, man, het in interview wat wij hadden was 13 uh, maart. En 15 maart was dan s'avonds die persconferentie, 16 maart zat ik plotseling thuis. En echt, dat, dat was zo buiten verwachting op dat moment. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar we hebben ons jaarverslag van dat jaar ook maar Little Did They No genoemd. Want, nou ja, bizar, bizarre tijd. En ook wel, ook, ergens wel een tijd, een, 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 bijna een tijd van trots. Omdat we uh, wel in staat zijn geweest, als beginnend gezelschapje, met je eerste productie, toch al onze uh, uh, opdrachtnemers, moet ik zeggen, uh, uh, 75% van hun originele gage te betalen. Met dank aan de fondsen en... Uh, dus dat, dat is zakelijk, denk ik, wow, het ben ik echt wel tevreden dat we, dat we dat zo gedaan hebben. Maar ja, artistiek, het is zo ongelooflijk raar dat je, dat je, je plotseling beseft dat de productie waar je zo hard voor gewerkt hebt, dat die gewoon niet komt, überhaupt niet komt. Is, je zet alles in het werk, verplaatsen, vervangen, maakt allemaal niet uit, dat doe je. En hier was er gewoon niks, ik zat gewoon thuis tijdens de première, bizar. Je bent dat
1: COVID-jaar best druk geweest, maar onder andere in de zomer in Salzburg, waar je hebt meegemaakt hoe het met
0: alle beperkingen wel kon. Ja, ja kijk, Oostenrijk zat, sowieso al, uh, zat er sowieso al iets eerder in, uh, tot de nek eventjes. Uh, het was grappig dat ik toen ik daar was, zag ik uh, papiertjes op de toiletten hangen, de, hoe je je handen moet wassen enzovoort. En die dateerden allemaal van begin februari, dat geen gemig toen hadden wij het echt nog over een virus ergens in China, geloof ik. Maar... Kijk, ja, de Salzburg Festival is natuurlijk een ander soort uh, partij dan, uh, nou, dan bijvoorbeeld Opera Compact. Er waren toen de lockdown begon, meen ik me het herinneren, aan 23 of 24 miljoen euro aan kaartjes verkocht. Maar dat maakte dat bedrijf wel, de, schiep de mogelijkheid om in plaats van te zeggen, wanneer mogen we weer, om te, naar de overheid te stappen en te zeggen, hoe gaan we dit mogelijk maken? Hoe gaan we dit festival? Hoe kunnen we het zo doen dat wij onze... Maatschappelijke be, uh, verantwoordelijkheid als cultureel bedrijf, als wereldwijd festival, hoe kunnen we uitstralen? Dit is nu belangrijk. En dat resulteerde in een heel complex systeem met testen en enzovoort, en een, een, een echt een, apart, uh, een aparte testruimte onder in het uh, kartenbureau. Maar dat gaf mij heel erg in die periode een soort uh, ja, steuntje in de rug van... Wow, wauw, wat, wat maken we uit? Wat zijn we belangrijk met cultuur? En dat wordt natuurlijk heel hard nu ook wel geroepen. Ik ben uh, nog steeds de jongen dankbaar voor zijn opmerking over de, zijn DVD-tje, omdat dat een, plotseling een enorme saamhorigheid in de kunsten tot gevolg had. En dat, dat gaf een, een soort activisme wat, wat we echt nodig hadden. En dat activisme was in... Um, Activisme is een keer woord, maar de, de vanzelfsprekendheid hoe belangrijk cultuur is, was in het Salzburg heel heel erg tastbaar. Daar maakte je 1000 kanichen. duizend kranichen, ja, uh, Duizend kraanvogeltjes. Ook dat was, dat was al een, een oude plan, natuurlijk. Maar omdat het dan gaat over een meisje wat ziek is van uh, de, de stralingsziekte van de atomen op Hiroshima, ging het ook over ziekte uh, en gaf ook wel. Ja, zo dat, dat verdeelde publiek, er moesten allemaal stoelen vrij, dus er zat een soort eilandjespubliek van voor die voorstelling. En zeker met, met jeugd, dat was echt wel bloeteren voor de spelers. Maar het gaf een enorme verbondenheid en een soort noodzaak: we moeten dit, we moeten dit. En dat vond ik wel, ja, dat was heel bijzonder, een bijzondere tijd.
1: Je hebt nog meer gedaan, maar daar gaan we het niet over hebben... want anders hebben we geen oh. tijd voor het echte verhaal. Want Roussalka stond al gepland. Het is je tweede openluchtopera ja. voor het consortium Grensmaas, ja. Wat in deze regio bekend is als de club die de Maas stuurt, zou je dat zo kunnen zeggen?
0: Ja, de, 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 misschien herinneren luisteraars zich nog de grote overstroming in de jaren negentig. Itterborg-Haren. En toen is er een groot nationaal plan gekomen om de Maas van Maastricht tot Venlo te verbreden. En het verdienmodel daarbij is dat dat grind wat daarbij vrijkomt... dat wordt verkocht aan de bouw. En dat is een gigantisch bedrijf. Ja, een, een, een consortium van bedrijven die samen uh, dat mogelijk maken... daar nieuwe natuur creëren en stroombedding voor de Maas. En ik heb daar poe, vijf jaar geleden heb ik daar een, een klankvoorstelling uh, opera gemaakt... En omdat Roesalka het grappig was... Ik was bij Roesalka, aan het denken, ik, ik wil niet naar de theaters. Want dat hebben we dan allemaal gehad. We hebben al Don Giovanni gedaan. Uh, dat is allemaal achter de rug. <laughs> Little did they know. Uh, ik wil naar buiten. Uh, of in ieder geval apart. En toen dacht ik, gaan we gaan of naar een zwembad... of we gaan de natuur in. Nou, dat is de natuur geworden. Uh, met dank de contacten die daar lagen bij het consortium. Uh, en uh, ja, fijn dat dat uiteindelijk heel erg coronaproof bleek... En ik dacht een jaar geleden, toen zaten we, zo kwamen, kropen we zo voorzichtig uit de eerste lockdown, dacht ik van nou ja, daar hebben we dan geen last meer van. Maar ja, nu bouwen we wel en nog steeds een tribune van bijna 80 meter breed voor 500 man om maar die veiligheid te garanderen. Dus het is, ik ben blij dat we het zo hebben en dat we niet uh, nu zouden moeten denken van oh jee, kunnen we al in een theater een première hebben in juli. Het unieke is dus dat dit gepland was voor corona en het gaat gewoon door. Ja, bizar toch? Ja, Nee, het is, het is wel, dat voelt nu, het is nog steeds keihard werk hoor. En je bent heel veel tijd, en vooral Fenna, want ik ben nu gewoon aan het repeteren. Ja, ik moet mijn, mijn kernwerk doen. Maar Fenna Ogrientsek, de zaakleider, is keihard aan het werk om vergunningen en overleg met de veiligheidsregio's en daar... En, Toegangsbewijzen, uh, nou, noem maar op. Wat is, wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Uh, en daar is het heel veel werk in. Dat is echt, echt keihard werk. Maar het gaat wel gebeuren. En dat, is, ja, dat betekent wel dat we waarschijnlijk een van de eerste echt grotere evenementen in Limburg zo niet in Nederland zijn.
1: Je gaat zo repeteren. Uh, laten we het na nog even praten over deze productie. Want je, wat ga je repeteren? Je gaat dadelijk die
0: eindscène volgens mij doen. Hè? Ja, we gaan de, de derde acte staat op het menu voor vanochtend. Uh, ik heb uh, Roussalka en haar prins, uh, uh, Christina en Denzel. En we moeten het einde nog... Uh, de, we hebben al een doorloop achter de kiezen, maar um, ja, het, het probleem is dat je op die locatie is eigenlijk vrij weinig plek om heel erg uh, de details te zien. Dus ik, ik heb alles wel gezien in de doorloop, maar ik denk, nee, dat moet wat steviger, dat moet iets meer communiceren. Dus daar gaan we nu aan beginnen. Bye. Uh -huh.
1: In Roussalka is er Roussalka en er is een prins. De prins Denzel de Laren, Roussalka Christina Bietensch. Kunnen jullie iets zeggen over de rollen die je zingt? Wat is die prins, wat is die Roussalka voor een persoon? Wat voor type? Christina?
2: Ja, Roussalka als een uh, zeemermin die uh, haar wereld verlaat. Haar vader, haar zusjes, alles wat, wat zij kende. voor, uh, voor een prins. Um, dus ja, ze, ze wil gewoon alles hebben wat, wat ze heeft. Dus zelf haar vissenstaart en, en haar stem.
1: Nou is die prins in het verhaal een prins, maar hier moet je spelen met Denzil. Dat is gewoon een collega, maar je moet doen alsof dat de prins van je droom is. Is, is dat lastig?
2: Ja, ik, ik vertrouw hem gewoon. Ja, ik ken hem niet heel goed, maar soms heb we dat met collega's. En dan is het geen, geen probleem en dan is het ook niet... Ja, die passie of wat wij spelen, is, met, is het echt, maar is ook met een afstand tegelijkertijd. Mm
1: -hmm. Want u repeteerde net die slotscène. Dat is ook wel een beetje awkward als je zo dicht op elkaar moet zitten. Je moest ook echt hebben, wij als publiek zien dat dan als een hele natuurlijke beweging die je maakt. En als een soort van omstrengeling. Maar dat wordt allemaal gerepeteerd en bedacht.
3: Um, hoe is dat voor jou, Denzel? Ja, het is, het is natuurlijk, we zetten het en we, repete en we repeteren het. Uh, omdat je die lijn moet hebben voor, voor technische redenen en zo. Uh, maar het is, uh, de, de magie bestaat erin om, om je, toch je eigenheid en, en je eigen gevoelens binnen die lijnen te kunnen, binnen die bepaalde uitgestippelde paadjes te kunnen uiten en uh, toch eerlijk te zijn met, je, met jezelf ook.
1: Sybrand, de regisseur, heeft hele verhalen hè, over het verhaal achter Roesalka. Over die hashtag anders, hè, waar die regelmatig aan refereert in de teksten. Waar is Roesalka hashtag anders, voor jou? Wat voor type is Roesalka als het gaat om dat anders zijn tussen andere mensen?
2: Ja, Rusalka, zij durft het gewoon. Ze zegt, ik ga ik alles doen om met hem te zijn. En dat vind ik anders. Dat, ik bedoel, durven jouw droom te volgen of durfde met... Met je geliefde te zijn, ja, dat is soms moeilijk. Maar zij doet gewoon alles.
1: Geen twijfels, ze gaat voor die droom en ze laat het verstand even zitten.
2: Rosalke weet gewoon wat, wat gaat gebeuren. Hè? Want met haar gesprek met Baba, met die heks, die vertelt... Als, dit, als hij met een andere gaat, je weet wat dan gebeurt. Hè? Dus zij weet dat. Maar het, op het moment dat ze elkaar weer zien... en ja, dan kunnen ze niet, gebeurt er? dan gebeurt het iets tussen hun en, en dan weten ze allebei wat de consequenties zijn om samen te zijn. Maar ja.
1: En die prins Denzel, wat voor iemand is dat? Wat voor gevoel heb je over dat karakter?
3: Uh, ik vind dat de prins een uh, maakt een, een grote groei doorheen het stuk. Hij, hij begint een beetje als een prinsje, als uh, iemand meer puberaal of uh, iemand zeer jong van, van geest en van gedachten en ook van hoe hij zijn filosofie, hoe hij naar liefde kijkt en op de wereld kijkt. Uh, en natuurlijk heel hij, hij, hij het probleem dan met, met, met Rosalca die, die hem niets kan terugzeggen en dat hij daardoor gefrustreerd trekt en daardoor zijn uh, toevlucht zoekt in de armen van uh, de vreemde prinses, maar uiteindelijk uh, groeit hij toch door naar een, een echte man en, en zoekt hij niet enkel uh, een uh, one night stand of uh, 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 niets betekende kriebels, maar zoekt hij naar, naar het echt het, het houden van elkaar en... Uh, en dat, zoekt hij, dat, 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 dat zegt hij dan aan haar, aan haar ook in de derde act, van uh, ja, ik, uh, ik sterf liever dat ik, uh, dat ik van je kan houden dan eigenlijk uh, dan dat ik uh, mijn leven moet uh, verder doormaken met van de ene vreemde uh, flirt naar de andere te gaan. Ja.
1: Ze treffen elkaar helemaal aan het eind, dat hebben we net gezien in die slotakte. Jouw t-shirt Denzel, daar staat op Papa Pour la Vie. Ja. Zover komt het niet met Hussalika en haar prins. Geen ouderschap, geen gezin, geen vaste verkering. Want het sprookje eindigt niet met ze nee, leven nog lang en gelukkig.
3: Nee, wat het wel juist een uh, uh, redelijk uniek en mooi sprookje maakt. Want hij sterft gelukkig. Maar voor het publiek het, uh, is het zeer emotioneel en komt het niet gelukkig over voor hen. Maar, maar hij, hij neemt er wel vrede mee. Een sprookje met een, een,
1: een slecht einde.
2: Op het moment dat, dat wij kussen, dan, dan gaat hij dood. Dat was, dat was de afspraak die ik heb gemaakt. Dat einde is onvermijdelijk. Dus dat, dat kan...
3: Voor, ja, je zou kunnen zeggen, voor mooie dingen of voor je droom moet je soms zeer veel opgeven.
1: dat het in zo'n hele kale ruimte... we zitten op het podium van het theater De Domeinen in Sittard... dat het dan toch emotioneel wordt voor, voor mij als toeschouwer... maar ook voor de zangers, zag ik. Wat gebeurt er in die... wat hebben we net gezien? Wat gebeurt er in die eindscène? Want wat is de moraal van
0: Houssalka? Oh. Nou, het is natuurlijk een heel tragisch sprookje... En, en... Uh, het moraal, moraal is een beetje... Kijk, we zijn gewend aan de Disney-versie. Als je maar hard genoeg gelooft in de dingen, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Nou, het sprookje van Andersen en de versie daarvan van Dworzak misschien nog, in, nog meer is dat niet. Het is echt een tragisch verhaal in die zin. Dat Rosalka heeft zich gewoon uh, eigenlijk overgeleverd aan haar wens om anders te willen worden. Anders dan zichzelf te zijn. Uh, en dat komt er duur te staan. En alles om haar heen, alles wat daarmee te maken heeft ook. Dus ook haar prins. En wat je ziet, ik vergeleek het vorige week met Christina heel erg met een ui. Je denkt, uh, er gaat een laag af. Oh, nou, nu zijn we er wel. Oh, er is, oh, het kan nog verder kapot. Oh, ze kan nog meer de grond ingestampt worden. Oh, die is er ook nog. Dus ze wordt uh, bovenmatig gestraft voor die wens tot anders zijn, denk ik. En daar zit een enigszins positieve moraal in. Is, uh, vind de kracht bij jezelf. En daarin, dat is het, het bitter zoete aan het einde is dat de prins uiteindelijk zegt van... oké, okay, ik weet dat ik als ik jou kus, dat ik ga sterven. Maar dat is dan maar zo, want dit is wel wie ik nu wil zijn. En uh, waar Rosalka een veel tragische consequentie is... hij verdwijnt in de, in de mist en het wordt een dwaallichtje. Uh, Rosalka moet een tragische consequentie trekken en hij is... Ja, de dood is niet per se het eindstation uh, daarin. Het is uh, het zijn wens om te sterven. En die bitte zoetheid maakt het tot een fantastisch einde. Het is... Uh, ja, inderdaad, zijn, er zijn een hoop baksteentjes. Uh, maar het, zelfs al met een, met een piano en die twee zangers werkt het al zo goed. Is de muziek zo sterk. En, en grijpt echt je hart. En dan moet ik ook wel zeggen dat we zijn begonnen met... Uh, omdat je begint met, met ja, wat betekent die scène ook voor jou? Ik vind het leuk om met mensen te praten over uh, hoe, hoe, hoe sta jij hierin? Al is het niet om dat per se te gebruiken, maar om, ja, om, om identificatie met je hoofdfiguren te creëren. Uh, en dat was eigenlijk bij de allereerste scène, uh, Sef Tisse als de vader van Roesalka en Roesalka, waar zij zegt ik ga je verlaten. Nou die, die tapte allebei direct in het vaartje over oh dat ken, ik van, uh, dat ken ik van mijn vader, zei Christina. En oe, dat, dat heeft mijn dochter ook, zei Sef. Dus dat was eigenlijk direct al behoorlijk persoonlijk. En als het dan zo tragisch eindigt, ja dan, dan uh, knijpt het bij mij ook een beetje dicht. <laughs> Dat doet
1: opera dan, zelfs als je dat buiten gaat spelen. Want dit is nog binnen, maar het gaat naar buiten. Het gaat naar hele andere omstandigheden. Um, uh, wat zijn de grote beperkingen of misschien wel uitdagingen van dat spelen in zo groot, op zo'n groot terrein met pontons en, en boten, geloof ik? Ik zou
0: bijna zeggen, uh, wat is er wel makkelijk? Dat is de grote vraag. Waarom doen we dit? Nou ja, kijk... Uh, ik vind zelf, maar dat is, dat is, dat is een, een deel van ons gezelschap... is dat wij heel graag uh, theater weer van de mensen willen maken. En dat klinkt wat pathetisch, maar ik vind het een, een fijn gebaar... om te zeggen, ter, bij wijze van spreken, de inwoners van Schippers, Schipperskerk... hé hey jongens, morgenavond is er naast jullie dorp een opera aan de hand... van een of andere Tsjechische componist. Kom kijken allemaal. Dat is één ding. Maar ik, ik hou van theater omdat je ook heel vaak cadeautjes krijgt. Nogmaals, er zijn echt heel veel uitdagingen en in antwoord op je vraag... Uh, hoe krijg ik goed contact tussen de solisten en het orkest wat echt zo nu en dan 100 meter verderop zit? Dat is geen overdrijving. Hoe zorg ik dat ik focus krijg in zo'n best wel ongecontroleerde omgeving? Want het is niet helemaal donker, we beginnen om 9 uur. Hoe, krijg je, hoe richt je het, het, de blik van de toeschouwer? Hoe maak ik überhaupt contact met een, 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 een uh, tribune van 80 meter breed? Dat is gigantisch. Nou goed... Maar vervolgens is er een momentje dat er, uh, ja, dat weet ik nu nog niet, maar dat er op het juiste moment een vogel overkomt. Dat er een vis uit het water springt. Ik heb ooit een keer een openluchtproductie gedaan waarbij de eindscène waar de hoofdpersonage doodging, plotseling vuurvliegjes uit het gras omhoog kwamen. Ja, dat is onbetaalbaar. En die, die ervaring om in de natuur, in de buitenlucht, dit te ervaren, dat vind ik een... Uh, dat, dat is een ja, dat is waar we allemaal naar op zoek zijn, naar de ervaring. En dat is dit in extremum. Het is ook een beetje het thema
1: van de opera. Het gaat over het natuurlijke en het kunstmatige. Het natuurlijke van Roussalka en het kunstmatige, u je dat zo zeggen, van die wereld van die prins, waar ze dan voor valt? Ja, je, als
0: je zo'n zo locatie zoekt, dan weet je natuurlijk dat je niet. Ja, uh, waarom zit je daar? Die vraag stel je jezelf. En waarom zit je toevallig hier? Uh, sterker nog, ik denk dat in dit geval de vraag eigenlijk een beetje andersom ging... dat ik dacht van, god, dat, dat anders zijn van Roussalka... haar natuurwereld tegenover de cultuurwereld van de prins... en, en misschien zelfs wel de artificiële wereld van de prins. Waar zie ik dat nou in terug? Nou, ik zei ze net, uh, misschien in zwembaden... omdat water eigenlijk altijd al een heel natuurlijk element is... hoewel. Met zoveel chloor is dat een beetje ingewikkelder. Maar goed, hier, is het echt, hier wordt natuur gemaakt. En ik, ja, het kwam dus eigenlijk automatisch bovendrijven van... oh ja, bij het consortium waar natuur gebouwd wordt. Je ziet ook een scène uh, waarin de de, de, begon de aria aan de maan We hebben een, een nepmaan. Hij staat hier tegen de achterkant van de repetitielocatie. aanzienlijke maan. Ja, het is een stevig maantje. Uh, met dank aan de muziekgieterij. En hij is ooit nog uit een productie van Opera Zuid. Uit welke? Uh, de Barbier van Sevilla door Jetske Meijnsen. <laughs> ah, toen was ik assistent. Uh, en die maan die uh, ligt nog ergens in een container, maar dat wordt onze maan. En Het uh, dat, dat, mooie eraan vind ik dat je, zo die, die, je ziet zo die, um, die nep maan, maar die, gaan we, die is best wel realistisch. Dus die uh, hoe noem ik dat nou? De verduurende balans tussen gecreëerd en natuurlijk. En echt en uh, cultuur. Dat, dat zit in alles wat we doen in deze voorstelling. Je bent met Rusalka ook wel een soort van eerste grote open-up-productie, denk ik, in Nederland. Ja, wie had dat gedacht? Ja, dat is zo. Uh, dat is bijzonder, vind ik zelf. Uh, uh, en het kost veel moeite. Het was, het was op een aantal momenten echt makkelijker geweest voor Venna aan mij om te zeggen... nou weet je wat, uh, we stellen het even een jaartje uit. Maar ja, dan kom je weer in een, in een hartstikke vol seizoen. En toen het een maand of drie geleden toch er wel op begon te lijken... dat er iets zou kunnen op wat voor manier, hebben we gezegd... oké, okay, dapper voorwaarts. Ik heb het al twintig keer gezegd, na elke vergadering, dapper voorwaarts. Um, er zijn mogelijkheden. Laten we nou, laat het nou zo stoer zijn dat we het, het gewoon voor elkaar krijgen.
1: Want de zaak is een beetje opgeschoven, waardoor er net wat meer kan. Dat je bijvoorbeeld ja. niet het publiek hoeft laten testen, wat heel onaangenaam is en duur en uh, misschien niet nodig met alle vaccinaties.
0: Uh, wij wilden in ieder geval de, 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 de mogelijkheid om niet of ongetest binnen te komen, uh, extra, uh, wilden wij gewoon mogelijk maken. Want anders dan, uh, ja, het voelt niet zo gastvrij. Zo simpel is het. Nou ja, iedereen kent het intussen, de, 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 de coronadans met en rond de maatregelen. Laten we teruggaan naar de
1: kern. Hashtag anders, die term gebruik je in de teksten. Iedereen heeft een geheim, iedereen heeft een behoefte om zichzelf te zijn, denk ik. Um, wat neemt daarom ook iedereen, wat jou betreft, mee van deze Hussalika? Beleefd, buiten, aan de Maas, in... Schipperskerk? Ja. Schipperskerk. Ja,
0: het dorpje heet Schipperskerk daarnaast. Waar geen operahuizen, is en daarom is het buiten. Precies. <laughs> opera in Schipperskerk. Ja, dat is, dat is natuurlijk... Kijk, mensen moeten sowieso... Um, wij, wij, willen, wij willen absoluut leiden. In, daarin. Lijden niet met een, een lange, maar met een korte ei. Dat we willen zeggen, oké, okay, volgens ons gaat het stuk hierover... en dit zou je eruit mee kunnen nemen. Als mensen daar zitten, een fijne avond hebben... ben ik dik tevreden natuurlijk... Maar ik vind wel dat kunst de kracht heeft om, om te contextualiseren. Een uh, lastig woord voor, voor, ja, voor meer begrip te kweken, ook voor elkaar. Er, is, er zijn nu heel veel discussies over inclusiviteit en diversiteit. Ik denk dat kunst eigenlijk altijd streeft naar inclusiviteit en diversiteit. Dat is, dat is inherent aan, het, aan, het, aan, het, aan kunst zelf, voor mijn gevoel. En in dit geval, um, ik hoop gewoon dat je... Dat je snapt dat je bij jezelf mag blijven. Dat, dat, dat je niet per se je moet aanpassen aan anderen. En dat de, dat de mensen die dat, de, ja, de omgeving die dat verwacht, ook um, tot een zeker inkeer kan komen. van... oh ja, dat is oké. Okay. Misschien is eigenlijk wel niet Roezalka de echte hoofdfiguur wat thematisch gezien, maar is het meer de prins. De prins zegt op een gegeven moment die. Ja, die, die uh, snapt kan niet en die vindt hem maar raar en het is jouw uh, koude omhelzingen en ik, 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 heb, ik heb het er niet mee. En die komt op het moment dat zij met hem begint te praten tot het inzicht van, oh ik heb je gewoon echt verkeerd beoordeeld. Ik heb echt niet begrepen ja, hoe het klokje tikt. Het spijt me. En misschien is dat wel de identificatiefiguur, misschien, want... Ik wil natuurlijk, ik ben een gek op Paradijsvogels en ik wil heel graag vertellen dat je anders mag zijn. Maar ik wil vooral tegen de mensen zeggen die dat niet vinden, die vinden van nou, doe dat maar normaal, dan ben je al gek genoeg, dan wil ik zeggen: nee, je mag anders zijn. Dat is oké. Okay. Ik zag je net repeteren, en naast jou zat je regieassistent. Nou, ken ik regieassistenten
1: die zijn 25, ik ken regieassistenten die zijn 35 of 45. Hoe oud
0: is jouw regieassistent? Luc is 17. My god. <laughs> Toen ik 17 was. Nee, dat is niet waar. Toen ik 17 was, maakte ik een bewerking voor school van de Barbier van Sevilla. door de DNO, geregisseerd door Dario Fo. Gaat niet over mij. Even over Luc. Kijk, we, we hebben met Opera Compact. willen we ons heel graag inzetten voor uh, relevante talentontwikkeling. En dat betekent niet een minirolletje zingen in de, in de zoveelste geprogrammeerde opera. maar echt een kans geven een volwaardig onderdeel te zijn van een productie. We hebben uh, intensieve gesprekken gevoerd met de SPB. Dat is de, 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 de vereniging die zorgt dat die stages goed geregeld worden, en met het Vista College in Heerlen, waar ze een opleiding acteurs hebben. Um, en techniek en evenementorganisatie enzovoort. En we willen voor die mensen willen wij, uh, heel expliciet zeggen: kom bij ons iets, iets uh, niet alleen maar goedkope arbeidskracht leveren, maar wees een onderdeel van een volwaardige professionele productie. Uh, en ik heb ook gezegd, van, nou ja, als iemand het regieassistentschap wil leren naast mij, dat, uh, zo heb ik het ook geleerd, laat hem maar komen of laat hem maar komen. En toen zei ze, daar, ja, we hebben wel iemand, maar hij is wel wat jong hoor. Ik zei, nou, maakt toch niet uit. En Luc blijkt iemand te zijn die zo'n hart heeft voor theater. En zo heb ik intussen ook zijn klasgenoten leren kennen, zoveel passie voor dat vak en zoveel wens om... Uh, ...ook hier in de regio echt iets uh, binnen dat vak te betekenen en te leren. Dat ik, ja, ik ben echt zielig gelukkig. Ik heb een hele precieze en uh, uh, betrouwbare regieassistent. Met nul ervaring, klopt, maar hij, dat, hij pikt het toch op. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil het wel eens van hemzelf horen. Ik ga, ik ga even naar hem toe en dan gaan we even praten
1: over wat hij doet... ...en waarom hij het doet en uh, hoe het voor hem is. Luc Bellemakers, je bent pas 17 jaar, misschien ja. wel de jongste regieassistent van Nederland. Hoe ben je in deze productie gerold? Ik zit op het Vista College in Heerlen, waar ik de opleiding acteur volg. En Siebrand heeft vanuit Opera
4: Compact een mailtje gestuurd dat ze figuranten en één regieassistent zochten. En ik heb daarop gereageerd en toen hebben we een kennismakingsgesprek gedaan en zo. En toen ben ik aangenomen.
1: Hoe begint zoiets? Hoe begint zo'n proces?
4: Nou, het was voor mij sowieso lastig, want dat was ook de eerste opera waar ik ooit mee te maken kreeg, waar ik ooit mee heb gedaan. Dus ik vond het begin wel lastig, maar goed, de eerste dag werd vooral doorgezongen, dus ik kon, leerde alles al een beetje kennen. Ik had de opera een paar keer doorgelezen en een paar keer beluisterd, dus ik kende hem wel al. En toen zijn we ik vrij snel aan de slag gegaan en eigenlijk binnen een week wist ik
1: precies wat ik moest doen, wanneer ik wat moest doen. En dus eigenlijk is het vrij makkelijk gelopen. Ik zag je net zitten bij de repetitie naast Siebrand, wat voor werk doe je naast Siebrand letterlijk aan die tafel bij het regisseren? Ik schrijf heel veel op, eigenlijk de afspraken die gemaakt worden, dus wie waar
4: staat, wanneer iemand loopt, dat soort dingen. Ook zodat de solisten naar mij toe kunnen komen en zeggen van waar sta ik op welk moment. Dus ik heb een beetje het overzicht, ik heb ook het regieboek waarin alles, staat van, eigenlijk alles precies uh, gedetailleerd in staat. En daarbij zei ik ook af en toe van, oh, kun je niet misschien beter
1: dit of dat doen? Dus, dus ik help ook echt wel af en toe op momentjes bij de regie. Het is echt je allereerste opera, dat kan ook niet anders als je 17 jaar bent. Um, wat, is, wat is de grootste verrassing die je hebt gehad bij het ontdekken van het genre en het repeteren en het werken aan deze productie? Uh, nou de ja,
4: ik weet niet of dat de grootste is. Maar de eerste verrassing die ik had was ik op de eerste dag dat iedereen de opera al helemaal van buiten kende en de noten. Daar stond ik als acteur versteld van. Omdat wij vaak beginnen met eerst uh, het script doorlezen en dan leest iedereen voor het eerste script. Maar hier kende iedereen alles. Alles dat ik echt. Ja, nou ja het, is, het is natuurlijk heel anders als theater, ook omdat je zit aan al een bepaalde compositie en teksten. En... Dus je hebt in een bepaalde zin minder vrijheid, maar daardoor ook weer meer
1: vrijheid. Dus het is heel anders. Dus dat is echt de grootste verrassing die ik tot nu toe heb. Het is veel trager dan theater. Hè? Je kunt sneller praten. Klopt dat? Of ik zie je al bedenkelijk kijken?
4: Nou, daar ben ik het niet zo mee eens. Nee. nee, ik vind het juist wel fijn dat het hier... Ja, sommige momenten zijn inderdaad iets trager, maar andere gaan weer heel snel. Dus ik vind het qua tempo op zich wel op theater lijken. En dat vind ik ook wel interessant eraan.
1: Heb je één ding van Sibrand gezien wat je heel graag gaat overnemen in je eigen praktijk? Een aanpak, een methode? Ja, ik vind dat Siebrand heel
4: goed is uh, met een stemming creëren. Hij, hij, op de eerste dag is eigenlijk iedereen al heel comfortabel rond hem en rond elkaar. Dus dat is echt, ik vind dat echt een van zijn biggest strengths, die hij echt wel, die, waar ik echt wel naar opkijk. Ja. En gewoon zangers eens goed uitschelden? Nee, 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 dat is er niet bij. Nee, 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 nee. nee. Nee, dat doen we niet. Nee, we gaan wel heel respectvol met elkaar om. En het is, er is zo'n vertrouwde sfeer waarbij je, waarbij je inderdaad af en toe wel iets strenger kunt zeggen. Maar het is, het is echt een fijne sfeer. Ja, het is echt Ja.
5: En de volgende part is niets. Ja. Ja, ja. Nee, hetzelfde. Het is same. Het is niet hetzelfde. Snot, snot, is snot. Oké. Ja. is het oké dat we 5 minuten doen? Ja, de is oké.
1: Per Otto Johansson, is there a better proof that things are getting back to normal than you conducting in the south of this country? Because you are back.
2: Yeah,
5: I'm back and it's with such pleasure and such joy. It's uh, I can't really express even bigger, stronger with this because uh, the last uh, one and a half year of course has been so incredible, devastating time. Uh, it's fantastic to work with opera opera singers and uh, with now with Rusalka. It's 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 fantastic.
1: There is not a big orchestra. It will be an opera outside in the open. Uh, how will it look in terms of ensemble and how will you be positioned?
5: Yeah, we're still uh, a bit looking for a really really good 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 position for for not not only me but for for the whole ensemble of course. But I think we have a plan B. Or plan A. Also before that, of course, <laughs> but uh, but uh, it's a small ensemble. We are around 30 people, so it's not that small. And uh, it uh, it's an arrangement uh, for for this ensemble, and uh, it's Mark Versteeg, I think, who did the, the arrangement, and it looks uh, very good at the moment. So. I, I'm, I'm very thrilled about how it will sound
1: together. And what's different from the regular opera in an opera house in this gusalka?
5: Yeah, of course, I mean, we are open air, it's open air, and we are in an environment of uh, of this this stone and water, and how well, they're fixed with the stones. But I, I find it, uh, the smell and the, the the picture will be lovely. Of course, we have a we have a smaller orchestra, but it also brings another color. It brings other transparence and it brings uh, flexibility that can be uh, very positive. So I'm I'm very uh, curious about how everything will come together, and uh, I'm sure with, with with this ensemble, with the solos we have, with with uh, with, Siebrand, with the director, and and uh, and this this uh, orchestra, I'm I'm sure it will be really good glue together.
1: Looking forward to that. Thank you. Thank you.
5: Thank you. Thank you for Yeah, we we'll go, all... go for a coffee or something. Yes.
0: Je join, I have to talk to the bloody journalist, you
3: know.
1: Je gaat nu nog repeteren met uh, Piano en met Per Otto Johansson uh, als dirigent, die ook het ensemble gaat regisseren. Dat is een bijzonder ensemble, volgens mij voor deze puur. Het is niet de Philharmonie Zuid Nederland.
0: Nee, 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 nee. dat is wel leuk. We hebben een, uh, we hebben een ensemble, de, um, er is een arrangement gemaakt voor 21 instrumentalisten door Mark de Steeg. En ensemble dat is uh, dat komt voort uit het uh, uit heritage symfonietta en dat is een orkest wat hier vanuit de regio op eenzelfde manier opereert en wil opereren als opera compact Het is een wat wij doen met opera het, 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 ja, het, het uh, aanraakbaar maken uh, gewoon gewoon van ons doen zij met symfonische muziek ze hebben een fantastisch concert het clarinetconcert van mozart met arno Pieters opgenomen. Het is opgenomen zo mooi en het is zo helder en maar wel hier uh, flexibel, kleiner en dus goed. <laughs> Jij moet weer door
1: met repetitie. Zijn we daarna van opera compact af na deze Hoesalka?
0: Nou, dat hoop ik niet. Nee. <laughs> Het is zo gek om te bedenken dat we. Wij... We hebben al wel productie achter de rug. We hebben intussen drie premières gehad, maar ja, wel allemaal wat kleinere dingen. Dit is onze eerste grote. Dat zou Don Giovanni hebben moeten zijn. Daarna nog een fruishuit die verplaatst is met dank aan corona. Um... Het is niet bedoeld als opstap, als begin van ons gezelschap. Dat is het nu plotsing wel. Um, en ik hoop heel erg dat mensen zeggen van... oh ja, dit smaakt toch ook weer naar meer hier. En, en ik hoop natuurlijk dat ze ook naar ons terugkomen. Maar ik hoop ook dat ze naar opera toe komen. Dat ze weer even zien dat het genre niet ingewikkeld en elitair is. Maar dat het, ja, dat het bij wijze van spreken naast je dorp in de haven ook plaats kan vinden. Dat doe je met Roesalka, maar je gaat ook nog van de zomer het land in... Naf in
1: september met een kleine productie, Circus van de Stem? Ja,
0: het Circus van de Ongehoorde Stem. Dat is een van die uh, wat kleinere producties die we, uh, we... We proberen een combinatie te maken tussen zaalproducties, openluchtproducties... en ja, we noemen die zelf festivalopera's. Dingen die, uh, die je binnen een uur bouwt uh, met weinig mensen... wat lekker flexibel is. Als iemand belt, kan het morgen. Dan bel je die vier mensen die daarvoor nodig zijn. En dan zeg je, ja, we komen. En dit is een, een productie die ik samen met, met Fena, die zingt, Fena Ogriensek, en dan Bart Storke, dat is een, ja, een, ik wilde eigenlijk een one-man band hebben. Zo'n directeur die dat hele circus alles overeind probeert te houden, zelf jong leert, zelf orkest doet, en zo iemand is Bart. Uh, alles gaat met een glimlach, alles gaat met plezier, alles gaat met kwaliteit, het is een feestje om met iemand te werken. Uh, en het gaat over een circus wat eigenlijk zijn nadagen heeft. De olifanten zijn opgegeten, alle clowns zitten in de politiek. En nu? We hebben nog één act. Oh ja, die Sopraan. Maar ja, dat moet dan een beetje vlammen. We moeten wel presteren, presteren. En zij uh, gaat dan de aria van de koningin van de nacht zingen. Dat is haar grote paradeplaatje, maar dat kan ze eigenlijk niet. Dus uh, ja, en daar wordt alles aan opgehangen. Het, is, het gaat heel erg over prestatiedrang. Nou, we spelen op meerdere festivals deze zomer, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, bij bedrijven. Uh, het, is, het is een hele flexibele, vrolijke productie die uh, door het
1: land gaat toeren. Ik zie, jij moet weer gaan regisseren, want ze staan te wachten tot jij weer aanwijzingen geeft over hoe het nog mooier kan. Simon, dank je wel en veel succes.
0: Dit was Studio Nibelheim, een podcast van opera Productie van Swa van den Anker. Kijk voor al het opera op www.opera